0: Folge 25, Ungeduld, Unvermögen und U-Boote. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Mann, gebe mir Geduld, aber schnell! Alles muss immer schneller gehen. Wir haben Werkzeuge, um Zeit zu sparen, aber keine Zeit gewonnen, oder doch? Wer nichts kann, hat jede Menge Unvermögen, aber sind Vermögende deshalb fähig? Wenn man abtaucht, verschwindet man von der Bildfläche und das muss nicht immer schlecht sein. Los jetzt, komm Martin, los, wir, wir sind wieder dran, es geht wieder los mit fucking Glory, los, auf geht's, komm, komm, komm. Ich,
1: ich bin, bin ganz aufgeregt, ich bin ganz aufgeregt, ich bin
0: total aufgeregt,
1: ich glaube, ich bin richtig ungeduldig. Ja, hallo und herzlich willkommen und schon sind wir mittendrin in einer wunderbaren Sendung, die gar nicht schnell genug zu Ende gehen kann, weil wir alle furchtbar viel Zeit sparen müssen. Stefan.
0: Ungeduld, ja. Ungeduld. Ja. ja, ich bin immer noch, äh, ich muss mich runteratmen, was den Puls angeht, damit ich wieder eine ganz normale Sprechstimme bekomme und den Zuhörern vielleicht auch der Puls langsam wieder in eine normale äh, Schlagzahl reinrutscht. Denn also vielleicht ist es ja so, dass Ungeduld etwas Hausgemachtes ist und etwas auch zu tun hat mit Eile und, und obwohl wir ja das Gefühl haben, dass so in unserer Zeit vielleicht sowas wie die Eile oder die Ungeduld erfunden wurde. Ich habe den Eindruck, das gibt schon sehr lange. Ähm, denn also die, letztlich die Erfindung der Eisenbahn, genauso wie der Telegraf oder vielleicht auch die Postkutsche, waren ja nichts anderes als der Versuch, Zeit zu sparen. Und jetzt, wo wir so viel Zeit gespart haben, haben wir immer noch 24 Stunden am Tag und sind trotzdem voll ausgefüllt mit Zeug.
1: Hm. Ist das vielleicht ja, ist es das Zeichen der neuen Digitalisierung? Ich denke einfach mal, Ungeduld gab es schon immer, Stefan. Ja, äh, die Jäger, die früher äh, sich zusammengerottet haben, um Fleisch zu erlegen, um das dann abendlich am gemeinsamen Lagerfeuer zu brezeln und zu verbraten und dann ja, einen Schmaus zu haben, die durften gar nicht ungeduldig sein, obwohl der hungerfleisch schon besonders groß war, weil die mussten im Prinzip ja den richtigen Moment auch abwarten. Also äh, Ungeduld hat auch etwas ja, da ist ja das Wort auch ein bisschen hastig damit verbunden und derjenige der hastig ist, ja, der geht auch vielleicht unbewusst mal auf die Straße, der kommt vielleicht zu früh aus der Deckung heraus und dann ist er einfach zu ungeduldig und erreicht nicht sein Ziel ja. heißt nichts anderes als Ungeduld ist eine ja, Last nicht nur sozusagen der Gegenwart sondern das ist etwas, was wir immanent in uns tragen, weil wir doch ganz schnell unsere Ziele erreichen wollen und deswegen ungeduldig werden
0: ja, Stefan. Ist ja diesen Spruch, wenn du es eilig hast, äh, gehe langsam. Na, ich äh, weiß gar nicht, von wem das ist. Äh, vermutlich Konfuzius oder so. Ähm, ja, ich glaube, es ist Konfuzius. Ähm, und das ist ja eine, eine schöne Idee. Ne? Wenn, man, wenn man etwas äh, wirklich schnell zum Abschluss bringen will, dann lohnt es sich schon, sich Zeit zu lassen für die Qualität, die notwendig ist. Denn wer hat es noch nicht erlebt, wenn man wirklich super, super schnell etwas machen will, dann ähm, muss man es vielleicht zweimal oder dreimal machen und dann ist am Ende keine Zeit gespart, sondern ganz im Gegenteil, dauert es länger und hat viel Frust verursacht. Wie kann man es hinkriegen, diese ja. Ungeduld in, in den Griff zu kriegen?
1: Na, Ich sag mal, wir werden natürlich heute auch durch die äußeren Umstände tatsächlich auch gezwungen, äh, Ungeduld zum Prinzip auch ein Stück weiter zu machen. Denn äh, wenn man heute in einem Wirtschaftsunternehmen drin ist, dann ist man ja gezwungen, nicht nur seine Ziele zu erreichen, sondern sie auch innerhalb von wirklich kurzer Zeit zu erreichen. Ich erinnere mich daran, dass wir schon über das Thema Quartalsprognosen und Quartalsdenken ja auch gesprochen haben. Da ist natürlich auch das Thema Ungeduld auch schon mit immanent mit drin. Ich glaube, dass wir auch mit der Verfügbarkeit der unterschiedlichsten Medien, das Thema Internet, E-Mail, WhatsApp, SMS, Twitter, Facebook, all diese Medien, vermitteln uns auch den Aspekt von Ungeduld. Ich habe ganz wenig Nachrichten gelesen in den sozialen Netzwerken, die mich auffordern, geduldig zu sein, zu warten, äh, vielleicht auch den richtigen Moment abzuwarten und trotzdem gut vorbereitet zu sein. Man hat das Gefühl, dass beim Thema Ungeduld auch eins mit dazukommt, das ist nämlich diese schlechte Vorbereitung, weil... Ähm, man läuft, man läuft, man muss äh, zügig laufen. und hat nicht mehr die Chance innezuhalten, ob man vielleicht den Blick über die Schulter zu wagen. Wer steht denn hinter mir oder wer steht möglicherweise neben mir? Denn ein Zeichen unserer heutigen Zeit ist, dass wir im Wettbewerb miteinander sind und vor allen Dingen ja als Erste die Ziellinie überqueren müssen. Und das ist äh, prägt heute das Thema auch Ungeduld. Ich glaube, dass wir ein bisschen mit ja innerer Entspannung, Yoga. Atemtechniken zur inneren Ruhe kommen müssen. Und dennoch gelingt es ja gar nicht im, im Alltag. Ja, das Telefon klingelt, Mails kommen rein, alle wollen was von dir, der Podcast muss geschnitten werden, da muss hochgestellt werden, da ja, muss die Werbung dafür gemacht werden. Stefan, alles muss ja schnell und zügig geschehen. Ähm, heißt dann auch Ungeduld gleichzeitig weniger Qualität, weniger Arbeitsqualität, weniger Ergebnisqualität, weniger Lebensqualität?
0: Also wenn sich eine ungeduldige Szene an die nächste reiht, dann heißt es das, glaube ich, ja, weil, weil dann nichts mehr zu Ende gedacht wird, weil dann viele Dinge, die die man auch mal reflektieren muss, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr zurückspiegeln, sondern man nur noch im, im Sendemodus ist und, und, und man auch vielleicht, was die Unterhaltung angeht, sich dauernd... Ähm, beeindrucken lässt. Ne? Also ähm, man, ist ja, man ist ja sozusagen permanent irgendwelchen Eindrücken ausgeliefert und wenn man sich dauernd beeindrucken lässt von irgendetwas, dann kann man sich irgendwann nicht mehr ausdrücken. Mhm. Und vielleicht ist es ja eine gute Idee, ich habe am, am vergangenen Freitag einer Veranstaltung beigewohnt, ähm, dem Business Forum Hessen, wo ich auch einen Vortrag hatte, und da hat eine Kollegin einen Vortrag gehalten über Achtsamkeit und, ähm, und ganz einfache Ideen geliefert, wie wir es schaffen können, unsere, ähm, also sie hat es genannt, so eine Mischung, also es gibt ja Logorö, weißt du, ja, was es ist, ne? Sprechdurchfall. <lacht> Also wenn man, wenn man einfach sozusagen seine Worte nicht mehr im Griff hat, das, das ja. Wort gibt es wirklich, ich habe es bei Wikipedia gefunden und das, das, also das betrifft vor allem auch Menschen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss einfach ihren Redefluss nicht mehr zügeln können, das nennt man tatsächlich ein, ein wissenschaftliches Phänomen, das heißt Logorö und in dem Zusammenhang hat sie gesprochen von etwas, wo ich jetzt mal den Namen Emorö drüber stecken würde. Also die, die ungeachtet, die un, äh, unstoppable, die nicht aufzuhaltende Flut von Emotionen, die man aus irgendeinem Grund ausdrücken muss. Also man ist permanent permanent hektisch, man hat immer Emotionen, die einfach so durchrutschen ja, durch den Körper, ähnlich wie das eben auch bei Durchfall ist und, äh, und man gar nichts dagegen tun kann. Und die Frage ist, ob man nicht vielleicht ganz bewusst so ein Geduldsgefühl sich hochziehen kann und dadurch ähm, ja, sich so eine, ähm, ja, ein Schild, ein Schutz gegen, gegen diese äh, hektische Durchfallerkrankung, Emorö, äh, anzuschaffen. Also, dass man nicht dauernd irgendwie getrieben ist von irgendwelchen Emotionen, von nichts, nichts, nichts und, sondern dass man einfach in der Lage ist zu sagen: So, und ich äh, lasse es jetzt mal nicht durchrutschen, sondern ich behalte es mal kurz bei mir, atme, äh, bin in, in der Ruhe, habe vielleicht auch die Chance, noch nochmal zu denken und zu überlegen, will ich das wirklich so oder so tun, will ich das wirklich so oder so machen und mich nicht von dieser Ungeduld immer von einer Ecke in die andere schicken lassen. Ich weiß, du ähm, hast früher Tennis gespielt, du spielst Badminton, da ist ja das, so, ein, so ein typisches Bild, dass man den Gegner so in alle Ecken schickt... Und dadurch ihm sozusagen die, ihn in, in müde spielt und, und letztlich dadurch das Spiel gewinnt. Und viele Manager, viele Führungskräfte, vielleicht auch viele Businessleute und Verkäufer sind ein bisschen so, als ob sie dauernd von ihrem eigenen E-Mail-Account von links nach rechts geschickt werden und dann irgendwann müde zusammenbrechen. Ich glaube, das hat auch etwas natürlich
1: mit, mit Alterserfahrung zu tun. Nun sind wir ja beide nicht mehr 25 Jahre alt. Ich kann mich daran erinnern, meine ersten. Ich nenne das mal Bewerbungsgespräche, als es darum ging, ich sag mal, den ersten richtigen Job zu haben, also wo man dann angestellt wurde. Und äh, da kommt ja immer so damals gab es noch die typische Frage, gute Eigenschaften, weniger gute Eigenschaften. Und dann kommt halt dieses typische eigentlich ja, weiß nicht, ob wir das im Studium gelernt haben, was sind ihre weniger positiven Eigenschaften? Ungeduld. Ja, kam sofort als erstes spontan heraus. Da war ich vielleicht 27, aber ich war natürlich auch wirklich ungeduldig, weil ich wollte ja etwas erreichen. Ich wollte ein Ziel im Sinne von Karriere, äh, vernünftige Kohle verdienen und so weiter und so fort. Das war damals halt Testosteron geschwängert, stand ich dann quasi in dieser Bewerbungssituation und habe gesagt, okay, ich bin toll und ich möchte das erreichen und ich möchte es schnell und zügig erreichen. Und äh, ich habe auch nicht nur das Gefühl, sondern die Gewissheit, dass meine ersten Jahre des, des Berufslebens natürlich auch von dieser inneren Ungeduld ganz maßgeblich geprägt waren, weil ich das Gefühl hatte, ich werde nur 40 und ich muss ganz viel innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit erreichen, also das, äh, der Hintergrund ist, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung um etwas zu erreichen. Wenn du dich selbst in Anführungsstrichen unter Druck setzt und zu sagen, es muss morgen passieren oder es muss spätestens übermorgen passieren, ohne dass äußere Bedingungen ich sag mal diesen Termin gesetzt haben, dann setzt du dich natürlich selbst unter Druck und wirst natürlich wirklich zu einem Ungeduldigen, zu einem Hastigen, zu einem Übereiligen, aufgeregten, emotional anstrengenden ja, Motor des Wahnsinns. Ich nenne das einfach mal. Weil Ungeduld und Wahnsinn sind äh, auch ganz dicht beieinander, aus meiner Sicht heraus. Ähm, mhm. wir wissen alle, dass äh, auch morgen es wieder einen neuen Tag geben wird und übermorgen wird es auch einen neuen Tag geben ähm, und wir machen uns viel zu häufig auch von den Aspekten abhängig die von außen ist mal letztendlich auf einen äh, ja, einfließen wenn ich natürlich eine Veranstaltung habe ja wie du jetzt auf dem äh, in Hessen wo du einen Vortrag halten musst natürlich musst du dich ja auf diesen genau diesen Tag vorbereiten ja und äh, aber das hat ja nichts mit mit Ungeduld zu tun das hat ja nur etwas mit zielorientierung zu tun du hast genügend kapazitäten in der vorplanung um die entsprechende vorbereitung zu machen wenn du natürlich ein kleiner schlampenhannes bist der bin ich manchmal auch ja dann ist es natürlich so, dass ich sage, ich möchte, auch wenn die Veranstaltung erst in einer Woche ist, diese Woche schon fertig sein mit meinen Vorbereitungen. Und dann werde ich natürlich auch ungeduldig. Ja? Und dann schleppen sich natürlich auch entsprechend die Fehler ein, weil das strömen natürlich dann auch aus für Mitarbeiter und Kollegen, die mithelfen müssen, so eine Präsentation vorzubereiten und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das riesengroße Drama. Gut atmen, hm. das hast du eingangs gemacht, gehört sicherlich mit dazu. Und sich auch einfach mal, das mache ich jetzt mal symptomatisch, zurücklehnen. Ja, und sich die Situation auch nochmal aus einer anderen Perspektive tatsächlich anzugucken. Ist Ungeduld, aber eigentlich ein ganz wichtiges Prinzip in der ganzen Phase der Digitalisierung, in der wir uns äh, bewegen und befinden. Weil alle müssen ja schnelle und zügige Ergebnisse, und wenn es nur Teilergebnisse sind, präsentieren, um nicht ja, als Loser der Digitalisierung äh, bezeichnet zu werden, Stefan.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin, wie du ja weißt, äh, durchaus ein großer... Ähm wenn nicht Fan, dann doch zumindest Befürworter von Christian Lindner und äh, mag auch die, die Aussagen, die die FDP bringt, bis auf eine. Also wir haben ja, da denken wir, neu haben wir gelesen und wir haben vielleicht auch gelesen, manchmal muss ein ganzes Land vom Zehner springen. Damit meint er wahrscheinlich, dass man sich überwinden muss, mal einen wichtigen Schritt zu gehen und danach stolz auf sich sein kann. Und dann gibt es eben auch eine Aussage und die gefällt mir nicht. Da steht, Ungeduld ist auch eine Tugend. Mhm. Nee, ist es nicht. Ungeduld ist ganz sicher keine Tugend. Ungeduld ist etwas, was uns, du hast es vorhin angesprochen, bei manchen Einstellungsgesprächen verkauft wird als Tugend. So nach dem Motto, ich bin jung, ich bin ungeduldig, ich will was reißen. Aber der ungeduldige kriegt es ja nicht hin. Also Wir haben es im Wahlkampf ja auch gesehen, da gab es ja auch Leute, die schon früh, früh losgespurtet sind und die dann doch wieder vom Feld überholt wurden. Also ähm, viele Dinge im Leben sind eben kein Sprint, äh, sondern ein Ausdauerlauf und ich denke, Ungeduld ist etwas, was ähm, nicht in die Tugendecke gehört, sondern Ungeduld ist etwas, was natürlich auftritt, was menschlich ist, was verständlich ist, aber sicherlich keine Tugend. Niemand wünscht sich Ungeduld von jemand anders sich gegenüber. Und deswegen ist es keine Tugend, weil eine Tugend immer etwas ist, was man sich beiderseitig wünscht. Man muss Kraft
1: haben, um geduldig zu sein. Das Beispiel des Sports finde ich eigentlich ziemlich gelungen, was du vorhin auch gesagt hast. Wenn du auf dem Feld stehst und dir steht ein gleichwertiger Gegner gegenüber, dann kannst du natürlich sagen, beim Tennis ja, Aufschlag, ran Netz, Volley versenken. Das ist nicht immer die richtige Strategie. Es hängt natürlich auch wirklich von den eigenen Kräften ab. Wenn ich natürlich nicht viel Kraft habe, dann muss ich natürlich schnell zum Ergebnis kommen. Aber wenn ich gut trainiert bin, also wenn ich auch Ausdauerkräfte habe, dann kann ich natürlich den Gegner auch tatsächlich zum Laufen bringen, weil ich genügend Power habe, auch schwierige Situationen zu überwinden, um dann letztendlich, mal, wenn der Gegner nicht schnell genug ist, den entscheidenden Punkt zu setzen. Also Ungeduld entsteht häufig bei kraftlosen Menschen, aus meiner Sicht heraus, weil die natürlich sagen, ich habe gar nicht so viel Power, ich habe gar nicht so viel Zeit, ja, deswegen muss ich versuchen, innerhalb von kürzester Zeit ein wie auch immer geartetes Ergebnis zu erreichen. Denn wenn sie Kraft und Ausdauer haben, dann sind sie in der Lage, sich tatsächlich selbst auszupendeln und natürlich den Gegner in Anführungsstrichen auszugucken und zu sagen, okay, wann hat er eine Schwächephase und diese Schwächephase nutze ich jetzt für den von mir aus, wirtschaftlichen Gewinn. Während Meine Interpretation, Ungeduld hat etwas auch mit kraftlos zu tun, weil das ist ja eigentlich nur so eine oberflächliche Superhektik in Anführungsstrichen.
0: Ein kurzes Aufbäumen, ein jetzt muss ich ganz schnell zum Ergebnis kommen Gefühl, und äh, das ist tatsächlich, ja, so würde ich Ungeduld thematisieren. Die Frage, die mich umtreibt, ist, warum ist das moderne Management hinsichtlich bestimmter Ergebnisse manchmal so ungeduldig und so, hm, so sehr auf den Zeitpunkt bezogen und so wenig auf die... Langfristige, dauerhafte Wirkung. Also ich erlebe, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, gerade in quartalsgesteuerten Unternehmen, also da, wo das Unternehmen einer Börse, einer, einem Publikum gehört und deswegen auch ein Stück weit von der Öffentlichkeit fremdgesteuert ist mit allen Mechanismen, die dazugehören. Da erlebe ich ganz häufig, dass Entscheidungen nicht getroffen werden, die richtig und wichtig sind, weil sie nicht in ein kurzfristiges zum Beispiel Quartalsraster passen. Also das heißt, Menschen sind ungeduldig und sagen, ich mache jetzt eine Entscheidung und will dann sofort ein Ergebnis sehen. Und spätestens seit wir angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben als Menschheit und dann vielleicht sogar Längerfristige Landwirtschaft, also das berühmte Bild vom Olivenbaum, den ich pflanze, damit meine Kinder oder deren Kinder mal was davon haben, also Investment und der Return kommt später, das hat ja sehr viel mit Geduld zu tun. Und die Frage ist, wenn wir jetzt die Ungeduld zum Prinzip erklären oder vielleicht sogar zur Tugend, machen wir dann den Fehler, dass wir uns nur noch auf kurzfristige und meistens auch sehr unsichere Erfolgsmodelle stützen oder ähm, kriegen wir es doch noch mal hin die Geduld mit einzubauen und langfristige Erfolgsmodelle zu bauen denn zum Beispiel sowas wie ein Klimawandel hinzukriegen ist ja keine Sache die wir jetzt mal eben so schnell machen sondern das ist etwas was Geduld erfordert und was wir was jetzt Anstrengungen erfordert von denen dann vielleicht mal unsere Kinder was haben wenn man Ungeduld zum Thema erklärt, wird sowas nicht gelingen. Ich habe
1: gerade äh, letzte Woche so, so einen Case gehabt äh, aus einem Kundengespräch, weil es gab äh, management roschaden so nenne ich das jetzt einfach mal. Eine Person ist in eine neue Funktion gekommen, hat eine neue Business-Unit übernommen und hat gesagt, okay, ich starte jetzt in meiner neuen Aufgabe und ich will sofort Ergebnisse sehen. <lacht> ja. ähm, also lass uns starten und zwar bitte sofort. Ähm, als ich mich zurückgelehnt habe, geistig zurückgelehnt habe, habe ich gesehen, der hat ja doch gar keine Schuhe an. Also gar keine Laufschuhe. Ja, der will quasi einen Sprint ansetzen, hat aber gar keine Schuhe mit Spikes an. Und dann habe ich virtuell quasi auf die Gegner geguckt und gesagt, okay, die sind aber mal anders vorbereitet. Die haben schon alle ihr Dress an, die haben sich alle warm gemacht, die wissen, wie man im Startblock steht und die sind halt mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet. Ähm, das ist halt häufig diese dieser Aspekt von ich sag mal Ungeduld. Und das ist natürlich immer wieder sichtbar dann, wenn Personen, Manager auch auf neue Funktionen kommen. Und das findet ja also außergewöhnlich häufig statt in den größeren Unternehmen, die dann natürlich gefordert sind, nicht nur in den 100 Tagen, die man ihnen ja normalerweise zugesteht, sondern die innerhalb von wirklich sehr, sehr kurzer Zeit ja nennenswerte Ergebnisse erzielen wollen, vielleicht manchmal auch sogar erzielen müssen. Und das ist natürlich sozusagen der ja, Motor, letztendlich der Ungeduld. Gute Vorbereitung ähm, heißt nicht zwingend immer, dass es auch ein gutes Ergebnis gibt. Man kann ja auch gute Vorbereitung in die falsche Richtung machen, da kriegt man trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis. Äh, aber das Thema Nachdenken, bevor man losläuft, ist glaube ich sicherlich ein ganz wichtiges Thema und vielleicht auch einfach seine Ressourcen an der richtigen Stelle einzuordnen und wirklich auch auf sich selber zu achten. Ich sage mal, habe ich genügend Kraft und habe ich genügend Power? Mein Versprechen, das ich groß äh, in der Mannschaft angekündigt habe, auch tatsächlich nachher in Taten umzusetzen. Es ist wirklich so, dass natürlich die Hoffnung natürlich auch immer mitschwebt äh, bei diesen ungeduldigen Menschen, dass es doch irgendwie gut geht. Ja, weil äh, ich. Ich kann mich daran erinnern, du hast vor kurzem mal ein, ein Zitat mal in den äh, Raum reingeworfen. Kann ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wo auf jeden Fall das Thema Hoffnung und Ungeduld miteinander
0: kombiniert waren. Kriegst du das noch so irgendwie zusammen? Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Ähm, da, da gibt es einen, einen Autor, einen englischen Schriftsteller, der heißt John Ruskin. Manche Verkäufer werden den kennen. Er hat mal ein ganz berühmtes Zitat zum Thema Preise und Rabatte gemacht. Nach dem Motto, wer zu viel Rabatt gibt, der muss auch ein bisschen... Oder wer zu billig einkaufen will, der muss auch ein bisschen Reserve eingeplant haben, falls es in die Hose geht und so. Also ein, ein gute, gutes Zitat, das man öfter mal sich wieder geben kann, obwohl es schon ziemlich alt ist. 1819 bis 1900 hat der Mann gelebt. Und in Bezug auf die Ungeduld hat er gesagt: Selbst die Hoffnung hört auf zu beglücken, wenn die Ungeduld sie begleitet. Wie schön. <lacht> ja, John Ruskin hat schon damals auf den Punkt gebracht. Ja, hat er. Also das finde ich eine sehr schöne Idee zu sagen, na ja, guck mal, wenn ich wenn ich wirklich etwas erreichen will, also wenn ich etwas investiere und dabei aber die Ungeduld habe, dann wird sogar die Hoffnung sterben. Und ich jetzt als Agenturchef sehe das manchmal, wenn Leute sich entscheiden, eine neue Form von Marketing oder eine ganz bestimmte Art von Werbung einzuschalten und zu ihre Chips darauf zu setzen und ihre Hoffnung darauf zu setzen. Und auch wenn sie vorher beteuert haben, dass sie tatsächlich sich da mal sechs Monate Zeit geben wollen, um die Wirkung sich wirklich entfalten zu lassen, die bittere Realität der Wirtschaft ist dann schon so, dass die Leute sagen, ah, Hilfe, schnell, los, zack, und dann selbst sich äh, überholen und dann doch nach drei Monaten anfangen, ungeduldig zu werden und dann letztlich die Wirkung zerstören. Das ist, ist so. Also du hast recht, die, die moderne... Ja, und aus Ungeduld kommt ja auch kein, kein Lernen. Stimmt, ja. Mhm.
1: Ja, also ich denke mal, wer heute immer nur hastig unterwegs ist, niemals mehr den Blick nach links oder rechts wenden kann oder auch mal über die Schulter blicken kann, der hat natürlich auch einfach keine Lerneffekte mehr. Der wird einfach nur in seinem ja, Hamsterkäfig in dieser Rolle permanent sich bewegen mhm. und immer sehr ungeduldig und schneller laufen, in der Hoffnung, dass irgendwann das Ende erreicht ist. Aber wir wissen... In einem Hamsterkäfig oder in einer Hamsterrolle, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt, ja, gibt es halt nur in eine Richtung. <lacht> das dreht sich halt einfach das Scheißding. Ja, und es hört einfach nicht mehr auf, egal wie schnell du läufst. Also das ist sicherlich äh, ein Aspekt, den viele Leute immer wieder vor Augen halten müssen, wenn es darum geht, wirklich auch Entscheidungen zu treffen und sie auch richtig zu timen. Und wirklich, das Timing ist ja wirklich ein ganz wesentlicher Aspekt, um auch wirklich so mal die richtigen Ergebnisse äh, zu erzielen. Hat das auch ein bisschen was, mit manchmal mit dem... Äh, Entschuldigung, über Unvermögen zu tun, die die Menschen haben, auch tatsächlich äh, sich selbst reflektierend zu betrachten, um zu erkennen, ich sag mal, wann ist Eile notwendig, äh, wann ist Hass schädlich, wann ist Ungeduld in Anführungsstrichen der ja, Ruin äh, des eigenen Geschäftes, hat es auch mit so, äh, persönlichen Unvermögen zu tun, das möglicherweise äh, ja, bei den Personen.
0: Ja, Unvermögen ist ja, ja das zweite Personen Wort, das Wort. wir uns vorgenommen haben. Und ich finde es äh, deswegen so interessant, weil Vermögen ist ja etwas Zweideutiges. Also ähm, wir, wir sagen ja, jemand hat ein großes Vermögen und meinen damit, er hat Kohle. Aber wir sagen auch, äh, jemand hat äh, ein Vermögen und er vermag etwas zu tun. Also er hat ein, ähm, er hat ein Potenzial, er kann etwas und das finde ich so interessant an diesem Wort. Wir haben ja auch schon mal über Talente gesprochen. Vielleicht ist es ja aus derselben Wortbedeutung heraus entstanden, diese Idee. Denn Vermögen heißt ja äh, Geld haben, aber heißt auch, vielleicht auch letztlich durch das Geld, dass man ein Handlungspotenzial hat, also dass man etwas tun könnte, dass man etwas tun kann. Und das äh, finde ich super interessant, weil Unvermögen bedeutet dann, dass man äh, eben, eben etwas nicht tun kann. Oder dass man für etwas äh, nicht gemacht ist oder zu doof ist oder so etwas. Und, äh, und die Frage ist, kann man Unvermögen heilen? <lacht>
1: ja. <lacht> ja, Ich glaube, durch gute Investments ähm, wird man nicht, also ich bin nicht vermögend, ähm, kann man Unvermögen heilen? Was für eine geile Frage. Ähm, ich glaube ja. Ich glaube, man kann Unvermögen heilen. Das setzt aber voraus, dass man natürlich als erstes die Erkenntnis hat, ich bin nicht vermögend, ich bin unvermögend und ich sehe, dass ich trotzdem ein Potenzial habe, in welche Richtung auch immer, äh, wo ich letztendlich vermögend sein kann. Mhm. Ähm, koppeln wir mal das Geld mal ab. Ja, ich, Ein Vermögen sich zu erwerben, ich glaube, die richtig großen Vermögen sind nicht erworben werden durch Redlichkeit, sondern eher durch Unredlichkeit, äh, wenn ich mir das Thema mal so vor, vor Augen führe. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn ich für mich erkenne, äh, ich komme so nicht weiter, ich bin hier unvermögend, dann muss ich ja mal nicht nur innehalten, sondern dann muss ich mir eine neue Strategie auch für mich selber überlegen, wo ich denn für mich... Vermögen aufbauen kann, im Sinne von Potenzial aufbauen kann, das von anderen natürlich auch gutiert wird, um letztendlich dann, ja, dass, ich, dass mir dann Vorteile zufließen im Sinne von Aufträgen, gute Erträge und Zinserträge etc., um dann letztendlich Vermögen zu werden. Aber erstmal muss ich ja die Selbsterkenntnis haben, dass ich unvermögend bin. Die richtig Unvermögenden, die man so manchmal erkennt, die haben diese Erkenntnis gar nicht. Die denken ja einfach, die sind halt vermögend, aber das sind halt totale Blender, Aufbauscher ja, und manchmal richtige blöten die dann natürlich sagen wir, um uns herum sind. Das ist ganz einfach so. Ja, und ähm, das Wort, der, der Logorö, das du mal verwendet hast, ist mal, wenn Leute sozusagen einfach nur äh, Wortdurchfall haben, das äh, ist ja manchmal auch so ein, so ein äußeres Zeichen dafür, ja, weil sie natürlich durch viele Worte noch durch, keine Ahnung, ich sage mal, ja, Bullshit, Bingo, versuchen sich in eine Situation hineinzubringen, sagt, wo sie in Doppelbizepsprose tatsächlich dastehen, was aber gar nicht der Fakt ist. Weil das sind die sogenannten Blender, die wir an jedem Geschäft auch kennen. Das ist halt auch echtes Unvermögen, wirklich etwas Sinnvolles und Dauerhaftes auch tatsächlich zu leisten. Ich glaube, diese unvermögenden Geschichten, also wo wir nicht genügend Potenzial haben, das sieht man, will ich sagen, an jeder Straßenecke doch außergewöhnlich häufig. Viele Unternehmen verwenden ja auch viel Mühe, Zeit und Aufwand darauf, auch das Vermögen ihrer eigenen Mitarbeiter ich mal, besser zu erkennen und vielleicht auch besser in Anführungsstrichen zu bilanzieren. Denn das sogenannte Humankapital, von dem ja auch die Personaler natürlich sprechen, da kommen ja zwei Dinge zusammen. Ja? Das Humane, das Menschliche und das Kapital, das, das Wertvolle. Ja, und wenn wir Humankapital weiter ausprägen wollen, dann geht es ja natürlich auch darum, dass wir sagen, okay, wir müssen das Vermögen und das Potenzial von Mitarbeitern besser erkennen und wir müssen es wachsen lassen, weil Unvermögen heißt ja in, in der äh, Übersetzung auch des, des Beispiels, äh, da kann nichts mehr wachsen, weil der ist möglicherweise ist mal in der Richtung, in der ich ihn entwickeln möchte, einfach nicht mehr fähig, ist mal den nächsten Schritt zu machen, kann ja durchaus passieren. Also Humankapital finde ich im Bezug auf das Thema Unvermögen und Vermögen ganz wichtige ja, Botschaft. Wie kann man hier tatsächlich aus Personal und aus Personen, ich sag mal mehr äh, herausholen für, im Sinne des wirtschaftlichen Interesses und wie kann man diese Person wachsen lassen, also selbst vermögender werden. Gibt es denn aus deiner Sicht daraus, Stefan, ich weiß, dass du natürlich als Trainer mit vielen, auch gerade Sales-affinen äh, Menschen natürlich zu tun hast, gibt es eigentlich unvermögende Sales-Leute? <lacht>
0: Nachdem sie von mir trainiert wurden, natürlich nicht. <lacht> Ja. Ähm, aber ich lass, das finde ich einen total interessanten Gedanken, dieses ähm, Humankapital mal genauer zu untersuchen und zu überlegen, wie kann man denn da jetzt auch für Unternehmer ein, ähm, einen beherrschbaren Begriff draus machen? Wir kennen ja die, die mhm. Bestrebungen von Unternehmen, sowas wie Knowledge Management zu machen, also Wissensmanagement zu betreiben. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich auch schon in seinem Unternehmen sowas wie ein Wiki haben oder ein, ein Intranet oder irgendetwas, was sozusagen das gesammelte Wissen der Mitarbeiter des Unternehmens darstellt. Und ich stelle mir jetzt mhm. die Frage, war das eine gute Idee? Also war es eine gute Idee, sich lediglich auf das Wissen zu konzentrieren? Wäre es nicht nach dem, was wir gerade besprochen haben, wesentlich sinnvoller, sich auf das Können zu konzentrieren? Also dass man nicht mehr Wissensmanagement, sondern ähm, Vermögenskönnensmanagement sozusagen betreibt und sich überlegt, wo haben wir denn hier im Unternehmen nicht nur Know-how, sondern vor allem die Skills etwas zu tun? Denn also Du hast es angesprochen, ich als ähm, jemand, der Unternehmen dabei hilft, ihre Verkaufsorganisationen weiterzuentwickeln und auf ein anderes Leistungsniveau zu bringen. Ähm, ich sehe eben, dass es eine Riesendiskrepanz gibt zwischen Wissen und Tatsächlich Tun. Also das mhm. ist ja auch hundertmal schon durch die Dörfer getrieben worden, diese Erkenntnis. Wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und mhm. da scheitert es in der Regel und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Ungeduld zu tun, weil wir eben das anfangen und dann das anfangen und dann das anfangen und nichts richtig machen, aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass wir mh, uns, wenn es um betriebliche Weiterbildung geht oder Weiterentwicklung von Unternehmen, zu sehr auf das Know-how konzentrieren und vielleicht zu wenig auf die Umsetzungskompetenz, also wer tut es dann wirklich und wer tut mhm. nur so, als ob er es tut. Mhm. Ein ganz
1: interessanter Aspekt, wir haben vor einiger Zeit bei uns im Unternehmen das Thema Wissens- oder Könnensmanagement, mir gefällt der Begriff können, Könnensmanagement viel besser als das Thema Wissensmanagement, äh, neu strukturiert, weil wir natürlich auch teilweise mit ich sag mal, freien Kräften arbeiten, die aber in Anführungsstrichen ja unsere Rules of Engagement natürlich ich sag mal, auch verstehen müssen, wenn es darum geht, diesmal für den Kunden Nutzen zu schaffen. Ähm, das, was wir gesehen haben, ist, äh, dass es einen aus dem Wissensmanagement dann ein aktiver Prozess des Könnenmanagements wird, wenn er aktiv auch moderiert wird. Wenn das Wissen in Anführungsstrichen nur abgelegt wird, damit man das Wissen abgelegt hat, um es irgendwann mal wiederzufinden, wenn man glaubt, es zu brauchen, das reicht nicht aus. Was wir haben, das ist ein Kollege, mh, äh, der uns regelmäßig immer wieder den Spiegel vorhält, um zu sagen, okay, in diesem Bereich des Wissensmanagements, also wo ich auch sehen kann, ich sag mal, welcher Release des Wissens oder des, des Kenntnisstandes ist denn erreicht, das ist ein sich fortschreibendes System, der hilft uns immer wieder auch in, in wöchentlichen Meetings, auch tatsächlich im gemeinsamen Austausch miteinander voneinander zu lernen und einfach auch so die Kniffe zu verstehen, ich sag mal, wie man es denn besser umsetzen kann. Denn ein kleines Beispiel, wenn wir äh, zum Beispiel eine Filmproduktion haben oder eine Videoproduktion haben und ich derjenige bin, der mit dem Kunden darüber spricht, ja, wie man äh, seine Botschaft jetzt in filmische Sequenzen umsetzen kann, dann muss ich natürlich auch verstehen, und wissen und ein Stück weit auch können, was können denn meine Leute in der Produktion auch tatsächlich leisten. Weil ansonsten gehöre ich ja zu denjenigen, die vorne voller Ungeduld, ja, Salesmann steht da in doppelt und sagt halt, hey, das machen wir schon, deine Botschaft, setzen wir so und so und so und so um. Und danach, wenn ich dann zurückkomme, in Anführungsstrichen zu meinen Produktionsleuten, sagen sie mate was hast du da für einen <lacht> Scheiß versprochen? Erstens, das geht nicht. Zweitens, das können wir nicht. Und drittens, vielleicht, das wollen wir auch gar nicht. Möglicherweise. Also auch die Kombination letztendlich, ich sage mal, nicht nur eigenes Wissen und nicht nur eigenes Können im Auge zu behalten, sondern natürlich auch das Können und Wissen seiner gesamten, ich sage mal, Organisation, bei uns ist das Überschaubar, weil wir nicht so wahnsinnig viele Leute sind, das im Auge tatsächlich zu behalten. Das ist eine der riesengroßen Herausforderungen auch tatsächlich, ja, dass ich auch als Salesman, wenn ich draußen bin im Kundengespräch, auch wirklich eine Leistung adressieren und verkaufen kann, die ich nachher auch nach bestem Wissen und Gewissen und nach bestem Können und Umsetzen äh, letztendlich ist immer auch wirklich zum Ergebnis bringen kann. Ja. Ich bin da selbst auch schon wirklich ein paar Mal wirklich ganz gnadenlos auf die Nase gefallen, weil ich natürlich draußen in meiner Bildlichkeit auch Dinge in den Kopf des Kunden halt hineingezaubert habe und der hat ein ganz anderes Bild plötzlich gehabt, als ich es aus meinen eigenen Fähigkeiten heraus hatte, aber der hat dann immer sein Bild letztendlich nachher in der Produktion gesucht und das ich dann letztendlich nicht liefern konnte. Also ich bin nicht immer 100% erfolgreich, das ist ganz einfach so und in dem Fall war mir das eine riesengroße Lehre, zu sagen, okay, hier muss ich augenscheinlich ganz viel auch investieren, um gemeinsam mit den Kollegen mehr zu können. Also ich liebe diesen Begriff des Könnenmanagements. Stefan, du hast mich jetzt gerade nochmal echt so angefixt. Und die, unser System, wir arbeiten mit einem System, das heißt Confluence. Das ist wirklich eine sehr probate Form, kommt aus der großen Atlassian-Familie, vielleicht nochmal so als, als Tool. Das schreibe ich mir gerade nochmal auf, dass wir das vielleicht nochmal in die Shownotes nochmal reinpacken. Das wird von zunehmend mehr Unternehmen tatsächlich verwendet, um nicht nur Wissen zu organisieren, sondern um das Können tatsächlich weiter zu optimieren. Also das ist ein ganz geiles Tool, wo man eigene Wikis bauen kann, wo man Charts hinterlegen kann, wo man Checklisten reinbauen kann und wirklich ein lebendiges System mit Chat-Funktionalität und allem drum und dran. Also wirklich ist mal ein lebendiges System, das man sich da bauen kann. Also finde ich, glaube ich mal, anschauenswert. Und es ist ein Mini-Invest, das muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, das kostet für eine kleinere Organisation, also ich glaube 10 Dollar im Monat, also das ist mhm. mal voll, gar nichts. Und dann habe ich plötzlich sozusagen, ohne dass ich mir riesengroße Gedanken über meine eigene Infrastruktur machen muss, einen Teil meines Wissens- und Könnenmanagements tatsächlich in die Cloud verlagert, wo alle Mitarbeiter dann die entsprechende Berechtigung haben, darauf zuzugreifen. Und auch vor allen Dingen ihr Wissen und ihr Können dort zu dokumentieren. Ganz wichtiges Thema, auch nicht nur es zu machen, sondern auch es mit dem richtigen Tool zu machen, aus meiner mhm.
0: Sicht heraus. Starke Sache. Da, da fällt mir ein, vielleicht gibt es ja ähm, auch bei den Hörern, die eine oder andere Erfahrung zum Thema, wie kann man Können vernünftig managen? Also wie kann man das, was ein Unternehmen, ein Team, eine Mannschaft kann, wie kann man das so zusammenbringen? Wie kann man das so organisieren, auch auf eine längere Zeit, dass es in Summe besser wird und wächst und auch von den vielleicht Fähigkeiten Einzelner unabhängig wird? Meine Erfahrung dazu ist, wir arbeiten bei mir im Team und wir sind äh, ein paar mehr als fünf Leute, zwölf, 15, wenn man ein paar externen dazu nimmt, noch mehr, die oft zusammen an einem Ergebnis arbeiten. Und, ähm, und natürlich gibt es da unterschiedliche Rollen, unterschiedliche individuelle Fähigkeiten, die eingesetzt werden. Aber das ist ja fürs Ergebnis, für den Kunden, für das, was am Ende des Projektes stehen soll, egal, wie viele Leute da sind involviert sind. Dem Kunden ist es ja wurscht, ob das einer macht oder ob das sieben machen. Und die Frage ist, wie kann man sowas gut organisieren? Wir nutzen dafür ein Projektmanagement-Tool, weil wir uns angewöhnt haben, im Prinzip alles als Projekt zu sehen. Also jede Folge von Fucking Glory, die ich produziere, ist für mich ein Projekt, das aus verschiedenen ähm, Tätigkeiten zusammengesetzt wird, die sich zum Teil bedingen. Und ähm, ich kann dann immer sehen, wie weit ist ein Ergebnis hergestellt, von der Aufnahme über die Produktion, über das Hochladen zum Server, den dazugehörigen Text und so weiter. Das sind ja alles kleine Tätigkeiten. Und mich würde interessieren, jetzt mal aus der Praxis heraus, wie das unsere Hörer machen. Also Wir nutzen dafür ein Werkzeug, das heißt Wrike, so wie das englische Wort schreiben, write nur mit K, Wrike. Und das hat sich bei uns sehr bewährt, um auch über die Unternehmensgrenzen hinweg, Menschen zusammen an etwas arbeiten zu lassen. Mhm. Beim Thema Projektmanagement
1: gilt es natürlich, natürlich auch ein bisschen Obacht zu geben, weil äh, ihr macht das, glaube ich, richtig, aber viele die ich auch äh, sehe in den Unternehmen, die übertreiben auch teilweise mit dem Projektmanagement. Da wird das Projektmanagement zum Zweck an sich, äh, weil ganz viele ich sag mal, Dinge müssen gepflegt werden, da müssen Gantt äh, diagramme Balkendiagramme alles äh, funktionieren und die Leute sind unheimlich damit beschäftigt, halt wirklich, sag mal, das Projektmanagement zu pflegen. Wenn es darum geht, wirklich gute Verfahrensweisen, Könnensinstrumente dort abzubilden, dass man nicht vergisst, was wichtig ist, ja, dass man auch die Meilensteine richtig setzt. Dann ist es natürlich ein gut, 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 wirklich sehr gut eingesetztes Tool. Äh, wir haben auch damit gearbeitet. Wir haben uns ein bisschen mehr auf ein anderes Tool verlegt, vielleicht auch nochmal die, äh, als, als Tipp auch nochmal, wir verwenden sehr stark mhm. Trello. Ja, Trello kommt auch aus der sogenannten Adlessian-Familie ist eigentlich so ein ja, eigentlich eine Jobliste, ja, wo du Joblisten auch organisieren kannst nach Checklisten und so weiter und so fort. Hat den Nachteil, dass es nicht so wunderschöne, ich sag mal Gantt Diagramme herausgibt, das kann man auch als Modul doch mit dazu kaufen, aber wichtig ist vor allen Dingen eins, Stefan, das habe ich auch wirklich mühsam auch gelernt, Dokumentation und Schaff dir ein Tool. Das, was du nur im Kopf hast, ich sag mal, kannst du natürlich auch schwerlich den Mitarbeitern und den Kollegen vermitteln. Gerade dann, wenn du halt in so einer Teamorganisation natürlich auch drinne bist. Und wir haben eine riesengroße Herausforderung. Gerade kleinere Unternehmen haben immer wieder die Herausforderung, dass sie Projektmanagement machen müssen. Aber sie müssen auch offen sein, um externe Mitarbeiter natürlich einzubinden. Ja, und äh, da muss man natürlich auch ein Stück weit draufschauen, ob das Tool auch in der Lage ist, auch tatsächlich, ich sag mal, externe mit zu involvieren und sie wirklich als lebendigen Bestandteil letztendlich des Projektes auch zu machen. Ich glaube, das ist mal ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du nur Projektmanagement für dich selber machst, ist es alles gut. Du hast deine Punkte absolut im Griff, aber du bist ja heute in dieser neuen, verzweigten Welt wahnsinnig davon abhängig, dass halt auch keine Ahnung, ein Kollege von der Agentur 1, Agentur 2, Agentur 3, Kunde 4 und was der Teufel was mit an diesem Projekt arbeitet. Also auch das Thema Offenheit innerhalb des Projektmanagements unheimlich wichtig, wenn man da auf das richtige Tool guckt. Ja.
0: aus meiner Sicht. Vielleicht, vielleicht hat es auch was mit der Qualität von Prozessen zu tun. Also ich bin ja wirklich kein großer Freund von riesigen Organisationen, die sich dann selber zum Sklaven ihrer Prozesse machen. Das ist gerade angesprochen, dass dann zum Beispiel Projektmanagement auch zum Selbstzweck wird. Da bin ich überhaupt kein Freund davon. Und ich erkenne das gerade in kleinen Unternehmen, die die große Macht der Prozesse völlig vergessen wird. Also ich hatte jetzt eine Diskussion mit Kollegen. Wir tauschen uns da regelmäßig aus und haben dann festgestellt, dass wir in diesem Kreis, das sind noch gerade mal zehn Leute, völlig unterschiedliche Reifegrade haben in Sachen Prozessdokumentation. Das sind alles jetzt mhm. kleinere Unternehmen, so zwischen, ich sag mal, drei und maximal zehn Mitarbeitern. Und dann haben wir gesprochen über solche Prozesse wie Reisekostenabrechnung, Buchhaltungsvorbereitung, Organisation von Terminen, Reiseplanung und so weiter. Und da haben wir gesehen, dass manche Kollegen da einen relativ geringen Reifegrad haben. Das heißt, die haben nur auf das Thema People gesetzt. Also die sagen, bei uns macht das, ich sage jetzt mal, die Erna und die Erna kann das. Aber wenn die Erna nicht mehr da ist, dann ist das Problem. Und jemand anders sagt, bei mir ist der komplette Prozess zergliedert in kleinere Schritte, jeder einzelne Schritt ist genau dokumentiert. Das heißt, jede Aushilfskraft, die konfrontiert wird mit so einer Aufgabenstellung, kann sich selber innerhalb kürzester Zeit erlesen, was von ihr erwartet wird. Also machen wir mal das Beispiel mhm. Reiseplanung. Ja, ein, ein Trainer, ein Redner muss von A nach B, muss dort übernachten und muss dann wieder von B nach A zurück. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, oh, habe ich noch nie gemacht, habe ich keine Ahnung von. Man könnte aber natürlich auch ein System haben, wo drin steht Reiseplanung, ja, Entscheidungen anhand von ähm, Zeitgegebenheiten, A, Fliegen, B, Bahn, C, Auto. Ähm, also Entscheidung treffen, dann entsprechend das Ticket buchen beziehungsweise ähm, den Reisenden informieren, dass er im Auto fährt. B, Übernachtung, organisieren, so und so viel Meter vom Veranstaltungsort entfernt maximal und Rückreise organisieren. Was ist der nächste Anschlusstermin? Oder geht es nach Hause und dann wieder eine klare Anweisung? Dann kann das eigentlich jeder, der einen Realschulabschluss hat, kann mit so einer Anweisung was anfangen, ohne dass er es von vorher mal gemacht hat, ein paar Mal. Mhm. Wenn dann auch, wenn dann auch noch
1: unter wichtig, mhm. glaube ich, dass wir ja, wie diese, ja, diese Nachvollziehbarkeit ist mhm. natürlich ex extrem wichtig. Und ich glaube, ähm, äh, wenn wir Transparenz haben, ja, über das, was getan werden muss, dann reduzieren wir ja automatisch auch Unvermögen. Weil derjenige, der in Anführungsstrichen nicht lesen kann, das gibt es ja in den heutigen Zeiten außergewöhnlich selten, ja, aber der sagt, ich, ich kann mit dieser Art äh, Reisevorbereitung, das ist ein relativ einfaches Thema, aber wenn du jetzt natürlich auch komplexere Projektmanagement-Themen hast, gibt es ja auch durchaus Mitarbeiter, die sagen, ja, das ist nicht mein Ding. ja, Weil sie dann auch für sich selbst erkennen oder sagen, hier habe ich ein eigenes Unvermögen, manchmal auch Unwillen, der miteinander kombiniert ist, sagen, das kann ich nicht. Es gibt Menschen, die ja immer, haben wir uns zum schon mal darüber unterhalten, über, die, über das Reisprofil, ja, die halt eher den, den Blauen, eher analytisch geprägt sind, möglicherweise mehr handwerklich geprägt sind, diejenigen, die vielleicht strategisches Empfinden haben. Es hängt natürlich beim Unvermögen auch da, davon ab, wie werden die Mitarbeiter in den Rollen, ist man in den Projekten auch tatsächlich eingesetzt. Und ähm, wenn du jemanden hast, der eher ich sag mal still und verschlossen ist und der wirklich super gut in dem Thema Excel-Listen und Reporting-Ausarbeitung ist, und wenn du dem plötzlich jetzt abverlangst, obwohl es eine Vorgehensliste gibt, um ja, Texte zu schreiben, um äh, Kreativität zu machen, dann wirst du sehen, dass das Ergebnis eher unvermögend ist. Also das Thema heißt natürlich auch ja, Skill Management, was du vorhin schon gesagt hast, Stefan, achte genau auf die Potenziale. Das ist wieder das Thema Vermögen bei deinen Mitarbeitern und achte darauf, dass du sie halt wirklich mal, typengerecht auch wirklich in das Projekt auch mit einsetzt. Manchmal ist es halt so, dass man auch über den eigenen Schatten springen muss. Das geht mir ja auch so. Ja, Ich muss auch manchmal Dinge natürlich machen, die ich nicht so gerne machen möchte, ja, die ich zwar faktisch gut ausführen kann, aber die mich natürlich nicht wirklich glücklich machen und die mir kein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern. Das gehört einfach mit mhm. dazu. Ähm, aber das Thema Potenzial von Mitarbeitern in der Kombination mit der richtigen Vorgehensweise und mit der richtigen Methodik und zu sagen, hier haben wir das Könnensmanagement. Du kannst es, wenn du dich konzentrierst und dich genau an diese Schritte hältst. Selbst Schreiben, mit Verlaub gesagt, kann man lernen. Ja, es gibt ja gibt sicherlich die geborenen Schreiber, du gehörst mit dazu, bist ein Vielschreiber, geht es auch sicherlich in deiner Agentur natürlich Menschen und Persönlichkeiten, die besonders gut schreiben können, aber es kommt halt wirklich immer darauf an, wie bereit bin ich als Person, auch mich weiterzuentwickeln und mein Vermögen letztendlich zu mehren, um letztendlich in den ja, Organisationen einfach einen guten Job zu machen und wenn ich einen besonders guten Job mache, natürlich dann auch weiter gefördert zu werden und das ist dann eigentlich die Verzinsung des Humankapitals, das wir eigentlich dann auch wirklich sehen wollen, wenn Menschen und Mitarbeiter wachsen ja, und manchmal auch sogar über sich selbst hinaus mhm. wachsen, Stefan.
0: Das ja, wünschen, absolut. Wünschen was, ja. Und, also ich sehe da zwei Aspekte. Du hast natürlich recht, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die, die sind stark auch mit einem bestimmten Merkmal, einem Persönlichkeitsmerkmal, einem bestimmten persönlichen Motiv verbunden, vielleicht auch mit einer bestimmten Art von Kreativität, fast schon künstlerischem Talent und die wird man jetzt nicht jedem zur Perfektion nahebringen können, weil es da vielleicht auch besondere Vorlieben oder Abneigungen gibt, Schreiben zum Beispiel ja, oder Singen oder sowas, ja. Das mag vielleicht nicht jeder. Und man kann es lernen. Ich bin fest davon überzeugt. Du sagst, ich bin ein geborener Schreiber. Nee, stimmt nicht. Ich war ein grottiger Schreiber. Und wenn ich mir heute meine ersten Blogartikel anschaue hm. und meine ersten Versuche, Bücher zu schreiben, dann schäme ich mich fast dafür, weil das einfach nach meinem heutigen Selbstanspruch nichts mehr ist. Aber wie man sieht, man kann sich ja weiterentwickeln. Und worauf ich hinaus will, ist in Bezug auf unternehmerische unternehmerisches Vermögensmanagement und Unvermögensvermeidung ist für mich zu überlegen, was sind denn Tätigkeiten, die wir eben nicht bestimmten Personen zuschreiben müssen. Also wir hatten neulich mal so ein, so ein Thema bei uns in der Agentur. Wir haben einen Kollegen, der beschäftigt sich sehr stark mit Webdesign, ist unser Chefdesigner, der kann auch, der kann alles, was im Zusammenhang mit HTTP läuft, mit, mit HTML läuft, was mit ähm, irgendwelchen CSS umprogrammiert, also der kann, der kann wirklich viel, sehr viel. Vielleicht alles. Und jetzt gibt es aber bestimmte Tätigkeiten, die mehr oder weniger so automatisch in seinen Tätigkeitsbereich hineinrutschen, weil andere Mitarbeiter sagen, ja das macht er. Das könnte man aber genauso lernen. Also zum Beispiel eine Webseite anlegen, dort WordPress installieren und ein, zwei User anlegen und schon mal loslegen, damit ein Grafiker anfangen kann, so eine Webseite mal im Groben vorzuplanen. Diese Einrichtungsarbeit, die würde, wenn man nicht lange nachdenkt, jetzt bei diesem einen Spezialisten landen. Aber wenn man sich jetzt unternehmerisch mal hinsetzt und überlegt, was sind denn das für Schritte, die zu diesem Ergebnis führen, dann stellt man fest, Hm, okay, ähm, da ist ja gar nicht so viel zu tun. Also das kann auch unser Azubi inzwischen. Also das heißt, wir haben einfach die Schritte mal aufgeschrieben, erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann kann es jemand, ohne dass er jetzt Webdesign studiert haben muss oder irgendetwas im Detail schon vorher können muss. Und das finde ich interessant, dass Unternehmer darüber nachdenken, wie kann ich denn das Vermögen bei mir im Unternehmen sozusagen dadurch vermehren, dass ich mir eine bestimmte Prozessqualität überlege und, und sei es mit so etwas Simplen wie eine Checkliste, oder eine Abfolge-Arbeitsanweisung. Oder heutzutage gibt es ja auch die Möglichkeit, einfach mal mitzufilmen, was einer auf seinem Rechner macht, mit sowas wie Camtasia oder ScreenFlow. Und dann macht ja. einer einmal das, spricht dazu in sein Mikro vom Rechner. Und nachher haben alle einen Film, wo sie nochmal drüber gucken können und, äh, und auch etwas können, ohne dass es jetzt immer in diesen Flaschenhälsen drin hängt. Und ich sehe, das in vielen Unternehmen heute die Organisationen eine Ansammlung von Flaschenhälsen sind. Dadurch werden sie langsamer und angreifbarer und das ist, denke ich, auf lange Sicht keine gute Idee.
1: Mhm. Ja, das heißt auf Deutsch gesagt, wir müssen natürlich nicht nur sozusagen unsere Tools verbessern, mit denen wir arbeiten, sondern wir müssen ganz einfach mal, ja, die, die wachsende Kompetenz und die wachsende Umsetzungsfähigkeit natürlich haben. Und das Thema, ich finde es total geil, wie du es auch gerade beschreibst, bei dem Thema ist Video. Wir nutzen dieses Thema auch, weil meine, wer will heute noch lesen? Jetzt hört sich jetzt furchtbar bescheuert an, ja. Aber die meisten Leute, wenn sie halt irgendwelche Tätigkeiten ausführen, ja, sind halt von einer gewissen Bildlichkeit geprägt. Also, wenn wir heute in Anführungsstrichen Webinare organisieren und sie letztendlich planen, wir arbeiten mit der Plattform sehr viel Adobe Connect, das ist eine komplexe Plattform. Ja, wenn ich jemanden Neues versuche, in dieses Thema einzuführen und ich ihm das erkläre, dann hat er meistens erstmal ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht. Wenn ich ihm aber in Anführungsstrichen anhand eines Videos oder anhand der Bildlichkeit zeige, ist immer, wie die einzelnen Dinge miteinander zusammenhängen. Und wenn er, wenn er hier etwas einführt und den Haken hier setzt, was das auf der anderen Seite bedeutet, ja, dann plötzlich entstehen natürlich die richtigen Bilder. Und wir sind alle davon abhängig, dass wir gute Bilder im Kopf haben, um uns erinnern zu können, okay, wie ist es denn jetzt in dieser Situation? Genauso natürlich wie der Sportler, der ja auch, ich sag mal, aufgrund seines Trainings in Anführungsstrichen sozusagen seine innere Bildlichkeit hat. Der Tennisspieler, der am Aufschlag steht, ja, man sieht ganz viele Rituale. Ich glaube, Rituale sind super wichtig, ja, auch in, in der Firma tatsächlich zu haben. Der tippt halt eins, zwei, dreimal, ja, mit der linken Hand den Ball auf, ja, nimmt ihn in die Hand, ja, streckt den Körper, wirft den Ball schön nach oben, maximale Streckung des gesamten Körpers, um ihn im optimalen Zeitpunkt zu erwischen. Das hat er vorher in Bildern, in Anführungsstrichen, verinnerlicht. Ganz besonders stark ist mir das aufgefallen bei den sogenannten Bob-Fahrern. Ja, äh, derjenige, der in einem Zweier- oder einem Vierer-Bob bei irgendeinem Weltcup- oder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaften fährt, die sieht man dann meistens, bevor der, der Start beginnt, dass sie die Augen zu haben und eigentlich geistig die Strecke durchfahren. Da denkt man, okay, hat er was getrunken? Ja, warum legt er sich jetzt hier in die Kurve? Der steht doch da irgendwo rum. Sondern er hat sozusagen die innere Bildlichkeit natürlich vor Augen und prägt damit natürlich auch ja, schon bereits, das fertige Ergebnis. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Botschaft, ich glaube, für, für alle Unternehmen, Leute, achtet auf mehr Bildlichkeit, wenn es darum geht, ja, Umsetzungsmanagement auch tatsächlich in die Köpfe halt hineinzubringen. Es reicht nicht aus, einfach nur darüber zu sprechen, sondern es gilt tatsächlich die Bildlichkeit, ganz wichtig. Ja. Ich finde es geil, wie ihr es macht, mhm. mit dem Tool ScreenFlow und Camtasia, dass man einfach sagt, okay, hier habe ich eine kleine Anweisung, in Anführungsstrichen, oder Verfahrensmethode entwickelt, wie man schnell zum gewünschten Ergebnis kommt. Guck dir dieses 3, 4, 5 Minuten Video an und du bist zumindest mal ja, für die ersten Meter schon unheimlich gut gerüstet. Ich glaube, das machen noch mhm. viel zu wenige Unternehmen aus meiner Sicht heraus.
0: Mhm. Glaube ich auch, ja. Und, und dadurch kann man wirklich die Abhängigkeit der Mitarbeiter und die Grenzen, wo jemand was gerade nicht weiß, aber es dann, wenn er in diese kleine Hürde drüber gekommen wäre, dann inzwischen schon wieder mitlaufen könnte. Dadurch kann man solche Effekte enorm abmildern. Und, ich, und wenn, es wenn es gelingen würde, die, die Rentabilität oder die Effizienz eines Unternehmens in Summe um drei, fünf oder zehn Prozent zu steigern, dann wäre das ja betriebswirtschaftlich ein Riesengewinn und ich denke, mit so kleinen Maßnahmen, die, die man konsequent zu Ende führt und zwar nicht im, im Sinne von einem, wir machen jetzt alles anders, sondern Schritt für Schritt, klein für klein ähm, konsequent weiterarbeiten, das würde dazu führen, dass wirklich relativ schnell die meisten Unternehmen tatsächlich diese Leistungsreserven bei sich freilegen und auf die Art und Weise profitabler sind, ohne dass sie große Investitionsprojekte machen müssen. Sie müssen wirklich nur im Kleinen dafür sorgen, dass diese Unvermögensgrenzen verschwinden. Stefan, was zu
1: dem U noch mit dazugehört, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, sind natürlich auch noch die U-Boote. Hm. Als wir uns beim letzten Mal ja. darüber unterhalten haben, ich glaube, jeder hat das beim Thema U-Boote sofort ein eigenes Bild gehabt. Und ich glaube, das hat nicht alles etwas mit maritimen Aspekten <lacht> zu tun gehabt. Was ist das erste Bild, das dir
0: zum Thema U-Boote eingefallen ist? Torpedo <lacht> Also ein U-Boot ist ja deswegen so heimtückisch und so gemein Weil es äh, angreifen kann, ohne dass man es sieht Und zwar mit größter Wucht Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man so als U-Boot auch so die Idee hat Von irgendetwas oder irgendjemand Der so größtenteils unangreifbar, weil unsichtbar unterwegs ist Und dann trotzdem aber aus vollen Rohren feuern kann mhm. Und das Bild, das ich vom U-Boot habe, das ist natürlich
1: kinomäßig geprägt. Ich habe, glaube ich, den Film Jagd auf roter Oktober mit Sean Connery bestimmt sechs, sieben <lacht> oder acht oder neun Mal tatsächlich gelesen. Weil es tatsächlich diese, diese Faszination ist, was spielt sich unterhalb der sichtbaren Oberfläche ab. Ja, ähm, und es gibt natürlich auch in Unternehmen sogenannte U-Boote. Ja, Das sind natürlich äh, Kollegen, Mitarbeiter, die man eigentlich selten an der Oberfläche sieht. Und wenn ich das Beispiel mit dem Torpedo nochmal aufnehmen darf, da hast du manchmal gar keine Idee oder Ahnung, wo kommt denn jetzt eigentlich genau dieser Torpedo her, der halt irgendein Projekt, will ich sagen jetzt zerstört, aber zumindest maßgeblich beeinträchtigt. U-Boote sind also nicht nur sozusagen die maritimen Aspekte, sondern das sind auch einfach... Typen, die wir teilweise in den Organisationen eben nicht sehen, sondern die halt trotzdem dann manchmal äh, eine verheerende Wirkung haben. Ähm, fallen dir, ich will jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie People-Washing machst, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Situationen gibt, die du auch selbst schon erlebt hast, Stefan, äh, im Berufsleben, wo du sagst: Oh, hier waren aber wirklich, ich sag mal, nicht nur ein Boot unter, ein U-Boot unterwegs, sondern hier war möglicherweise sogar eine ganze U-Boot-Flotte unterwegs. Was ich immer wieder sehe, um diesen Aspekt noch mal ganz kurz zu adressieren, das ist halt dann, wenn Unternehmen in, in, in so, einem, so einem Transformationsprozess sind, ja, wenn Unternehmen manchmal auch aufgekauft wurden. Es gibt ja, brauchst du nur gucken, sag mal, äh, was ist mit dem Thema AP oder äh, die sich aufgespalten haben, die andere Unternehmen gekauft haben und so weiter und so fort, wie die... Äh, Teilweise natürlich auch die Mitarbeiter dazu bringen, erstmal in diesen schwierigen Zeiten ein U-Boot zu werden. Die gehen aber wirklich erstmal manchmal auf Tauchstation, bis sich halt, ja, ich sag mal, die die Oberfläche erst wieder beruhigt und dann äh, tauchen sie wieder auf. Ich glaube, das Thema auf Tauchstation gehen, das ist wirklich eine Geschichte, die findet man bei Unternehmen, die halt in Unruhe sind. Siehst du das genauso?
0: Ja, ich, also da gibt es ja so viele Wortbilder, die mir da jetzt einfallen zu dem Thema und eins davon wäre tatsächlich abtauchen und das ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn man mal kurz von der Bildfläche verschwindet und, und sich vielleicht auch äh, aus einer Angriffssituation rausnimmt, um sich zu sammeln und dann nochmal äh, neu zu starten. Ähm, ich ich kann mich erinnern, mal ein Video gesehen zu haben, ein Interview mit Steve Jobs in ganz, ganz, ganz alten Zeiten, also noch bevor er bei Apple rausging das erste Mal. Und damals war, hat er gesprochen über das Team, das den Macintosh entwickelt. Und damals, vielleicht wissen das viele nicht, war Apple ja sehr erfolgreich mit dem Apple II und der Apple 3 war kurz davor, rauszukommen. Und Steve Jobs hielt den Apple 3 für langweilig und nicht erfolgreich und hatte dann auch schon mal ein Projekt, aber auch selber an die Wand gefahren, nämlich die Lisa. Und der, der Nachfolger sollte der Macintosh werden. Und der hat natürlich als Projekt unglaublich viel Geld verschlungen. Und er hat es irgendwie hingekriegt, das als U-Boot im eigenen Unternehmen zu machen. Und hätte es den Macintosh nicht gegeben, würde es Apple heute nicht geben weil der ähm, aufgrund seiner Struktur und seiner ähm, Machart eben eine ganz bestimmte Zielgruppe erobert hat, die Grafiker und alle, die mit, mit Kunst und Musik arbeiten über viele Jahre. Und das hat er wirklich geschafft, indem er das Macintosh-Entwicklungsteam zu so einer Art U-Boot gemacht hat, also die unter der Oberfläche waren, die entbunden waren von irgendwelchen Aufsichtspflichten, die da vor sich hin arbeiten und wursteln durften. Und das fand ich eine, ein gutes Bild, eine gute Idee, was Unternehmen vielleicht auch manchmal tun müssen, wenn sie eine grundlegende Weiterentwicklung eines Produktes oder eines Services planen, dann ganz bewusst auch so ein U-Boot zu bauen im eigenen Unternehmen und zu sagen, so, das sind jetzt hier die, die ganz besonderen. Bei Apple war es so, dass sie sogar auf dem Haus, in dem sie untergebracht waren auf dem, auf dem Campus, eine Piratenflagge. <lacht> Mhm. gehisst hatten, um auch noch mal deutlich zu machen, wir sind die anderen. Mhm. Also vielleicht ist sowas ganz gut, dass man wirklich sagt, so, wir haben jetzt hier ein U-Boot und das, die sind es auch vielleicht irgendwo anders oder die sind zumindest mit irgendwelchen Sondersymbolen oder Sonderrechten ausgestattet und die sind jetzt unser U-Boot, das also sich auch von der Flotte mal entfernen darf und, und einfach weg ist auch mal, ohne dass die ganze Zeit jemand nachguckt, wo ist es denn nun. Das finde ich eine ganz gute Idee, um Weiterentwicklungen voranzutreiben, die jetzt nicht unbedingt schon mal in ISO 9000 abgebildet sein müssen, bevor man bevor man zu Ende entwickelt. Mhm. Finde
1: ich in diesem Sinne, das Abtauchen ist ja dann positiv, weil es das heißt ja, wir sind zusammen und wir sind eine eingeschworene U-Boot-Mannschaft. Ja, und das ist ja das besondere Zeichen letztendlich von, von äh, den U-Boot-Kameraden, dass halt dieses Eingeschworene auf äh, der Mannschaft, weil man auf engstem Raum tatsächlich ja, etwas Besonderes halt äh, schaffen muss und äh, gegenseitiges Vertrauen und sich unterstützen ganz wertvoll und ganz wichtig ist. Ich sehe das natürlich auch gerade in den Zeiten von Digitalisierung, dass immer mehr Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, aus der Finanzbranche, Maschinenbau, Automobilzulieferer, äh, sogenannte digitale Labore entwickeln, wo sie sagen, ich kann möglicherweise für meine große Organisation, auch wenn ich auf dem Weg der Digitalisierung und der digitalen Transformation bin, brauche ich trotzdem ein Team von ja, Innovatoren, die abgesetzt von der normalen Organisation einfach auch mal frei denken müssen, weil immer dann, wenn ich sage, mhm. okay, du bist Mitarbeiter in der Abteilung äh, Automation und Produktion oder Robotik und du wirst abgeordnet in ein Projektteam, um das Thema digitale Zukunft des Unternehmens nach vorne zu bringen, ja, das wird le leider so wahrscheinlich nicht funktionieren. Und deswegen machen viele Unternehmen nicht nur das Experiment, sondern das zur Vorgabe, dass halt wirklich neue Dinge in solchen digitalen Laboren, ich sage mal abgetaucht, in Form eines u boots tatsächlich erstmal vorentwickelt werden, um auch einfach erstmal einen Status zu bekommen. Ja, taugt das was für unser Unternehmen möglicherweise? Denn um dieses Beispiel mit Steve Jobs noch einmal zu strapazieren, es hätte ja auch sein können, dass das U-Boot natürlich auch scheitert. ja. Und wenn man das sozusagen zu früh an die Oberfläche gebra gebracht hätte, da, äh, Apple war damals schon, ich glaube, ein öffentliches Unternehmen, hätte das natürlich einen unheimlich riesengroßen Reputationsschaden natürlich auch gehabt. Das heißt, wenn ich mich permanent an der Oberfläche bewege und alle Bewegungen des eigenen Unternehmens oben in Form von ja, Flottenbewegungen äh, sichtbar mache und das nicht alles so erfolgreich läuft, ja, dann ist natürlich auch der Reputationsschaden da. Also U-Boot ist in dem Fall, eine absolut geile Angelegenheit, wenn man wirklich im Verborgenen, in einer großen gemeinschaftlichen Nähe, ja, wirklich an, an innovativen, ja, bahnbrechenden Dingen arbeitet, die das Unternehmen ja in die neue Zeit hineinkatapultieren. Richtig, ja, bin ich zu 100% mhm. bei dir, Stefan. Ja. Ähm, ja. Aber es gibt natürlich in Anführungsstrichen... Ähm, Neben diesem positiven Beispiel der U-Boote natürlich auch, wie gesagt, die menschliche Komponente sozusagen des U-Boots. Ja, die Mitarbeiter, die halt unter der Oberfläche tatsächlich arbeiten und eigentlich, will ich sagen, dass es das jetzt Verräter sind, ja, aber diejenigen, die natürlich mal, plötzlich mal, aus ihren Torpedorohren versuchen, ich sag mal, Dinge ja, abzuschießen, die ihnen persönlich nicht in den Kram hineinpassen. In jedem großen Unternehmen ist natürlich das Thema Politik, also auch Unternehmenspolitik, ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und ähm, äh, einige Unternehmen äh, werden dann plötzlich, das sieht man auch, wenn man die Presse verfolgt, jetzt, äh, ich habe letztens von der Stada gelesen, äh, ein Pharmazieunternehmen das übernommen wurde von einem Investmentfonds, wo plötzlich, ich sag mal, auch Vorstände und Persönlichkeiten unterhalb des Vorstandes natürlich auch anfangen, ihre eigenen Spiele zu spielen und ihre eigenen Torpedos einfach in Position zu bringen und auch gelegentlich mal abzuschießen, um letztendlich am Ende des Tages, wenn ja, die Wellen sich wieder beruhigt haben, als Gewinner aus dem Fluten halt emporzusteigen. Siehst du heute eigentlich tatsächlich noch, dass es in den Unternehmen wirklich diese... Ja, missliebigen Persönlichkeiten gibt, die quasi als Einzel-U-Boot unterwegs sind? Oder ist das eine aussterbende Gattung in den Unternehmen, Stefan?
0: Nein, ich glaube, dass es so politische U-Boote immer geben wird. <lacht> also Ab Abstimmungen, Kurzschlüsse von, von Leuten, die, die vielleicht dann auch versuchen, so eine heimliche Regierung in einem Unternehmen oder einem Unternehmensbereich zu übernehmen, abtauchen, sich abstimmen und dann von unten da ihre Torpedos abfeuern, ohne dass man weiß, von wo kam jetzt eigentlich der Angriff. Das, glaube ich, das gibt es und das wird es auch weiterhin geben. Das wird es immer geben. Solche geheime Absprachen, Menschen, die versuchen, etwas in eine bestimmte Richtung zu steuern, wird es geben, wird's, wird man vielleicht auch brauchen. Vielleicht ist es auch genau das, was für eine Unternehmensweiterentwicklung letztendlich hilfreich ist, dass es solche Viren, solche Bakterien Bakterienherde gibt in einem Unternehmen, nehmen wir sie mal U-Boote, die versuchen, das Unternehmen zu zerstören oder zumindest in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wo das Unternehmen vielleicht gar nicht hin will, und sich dagegen zu wehren und wehren zu können, das ist in meinen Augen eine Qualität, die ein Unternehmen unterm Strich weiterbringt. So sehe ich das.
1: Mhm. Ähm, übrigens, was diese sogenannten U-Boote machen, sie streuen ja gerne Gerüchte. Also Gerüchte sind ja heute die modernen Torpedos, würde ich mal sagen. Ja, auch manchmal gezielte mhm. Falsch- oder Fehlinformationen, die einfach ja, dann zu vielen Interpretationen, zu neuen Gesprächsrunden führen und so weiter und so fort. Also Gerüchte sind mit Sicherheit äh, die Torpedos der Neuzeit, würde ich mal sagen. Und äh, Mr Trump würde vielleicht sagen Fake News, äh, gehört halt auch mit dazu. Äh, das sind äh, auch Torpedos, die man dann tatsächlich sozusagen immer wieder einsetzen kann. Die Problematik, die wir häufig haben, ist äh, zu erkennen, ich sag mal, wo ist wirklich, ich sag mal, äh, eine relevante, eine wahre, eine wertvolle Information? Ja Und wo sind hier im Prinzip auch wirklich die Torpedos, die abgeschossen werden, die eigentlich auch nur Blendwerk sind und die halt vielleicht manchmal Menschen auf oder Unternehmen auf die falsche Spur bringen sollen. Äh, ganz schwierig, das Thema tatsächlich einzuschätzen. Ich traue es mir in, in der Gänze nicht zu, auch alle Bewegungen eines Unternehmens, selbst eines kleinen Unternehmens, diesmal vollständig zu durchblicken, weil dafür sind natürlich auch die persönlichen Motivationen von einzelnen Kollegen und Mitarbeitern nicht immer, ja, vollständig und sozusagen an der Oberfläche. Keine Ahnung, aber das sind halt sozusagen die Dinge des täglichen Risikos, die man als Unternehmer natürlich auch mitgehen muss. Aber Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gehört sicherlich mit dazu, das im Auge zu behalten, um zu identifizieren, wo sind denn hier die missliebigen U-Boote möglicherweise unterwegs. Aber ich mag viel lieber diese positive Entsprechung des U-Boots, was du gesagt hast, dieses Abtauchen, um sich einfach letztendlich in einer Community zu finden, um, um an etwas Bahnbrechenden zu arbeiten. Das ist für mich das viel schönere Wort und die viel schönere Entsprechung des Begriffs U-Boot.
0: Stimmt. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht ist es ja eine gute Idee, mit solchen, mit solchen Kulturen, mit solchen Effekten mal zu experimentieren als Unternehmen, wirklich U-Boote bewusst einzusetzen und zu sagen, wir machen, wollen jetzt jedes Unternehmen eine Leistung oder irgendetwas bewusst weiterentwickeln und, und machen, setzen dafür jetzt mal so ein U-Boot auf die Reise. Vielleicht auch mit einem kleinen Karloy, wie, wie er so schön <lacht> hieß bei dem Film, das U-Boot oder das Boot, wir erinnern uns. Und vielleicht ist es eine gute Idee, sowas zu üben, als Unternehmer sich für bestimmte Weiterentwicklungen ein U-Boot zu nehmen und auch ganz bewusst das autark zu machen, natürlich zu prüfen, ob, ob da am Ende was Vernünftiges dabei rauskommt, aber mit Geduld, das hat man heute auch schon, vielleicht wirklich vermögende Mitarbeiter mal in so ein U-Boot zu setzen und loszuschicken auf eine Reise und zu schauen, ob die etwas erobern oder etwas aufstellen können, was, was vielleicht die große Flotte nicht hinkriegt. Mhm. Hm. Die, die Zeit rennt, oder? Ist, die Stunde ist um, soweit ich das sehe. Ja, das ist, die, die, die Zeit ähm, läuft schnell. Ich habe ich hab mich über etwas aufgeregt. Ähm, das möchte ich gerne hier zum Besten geben, ähm, weil ich das für in so hohem Maße kriminell halte, dass ähm, mir, mir fast die Worte fehlen. Ähm, habe ich heute Nacht ähm, oder heute, am späten Abend gestern äh, eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, der mich gefragt hat, Sag mal, was machst du denn auf diesem Kongress? und schickt mir einen Link und da sah man einen Link von einer Veranstaltung ist inzwischen vom Netz genommen da war unter anderem der Kollege Limbeck und der Kollege Friedrich und der Kollege Scherer und viele andere und eben auch ich mit Vortragstiteln aufgeführt und Bildern also uns Bilder von uns Porträts so dass der Eindruck entstehen musste dass wir für diesen Kongress sprechen mhm. Ich hatte von dem noch nie gehört, man konnte da ein Ticket kaufen für 120 Euro ähm, und es war offensichtlich Betrug. Also das heißt, da hat sich jemand hingesetzt, ähm, übrigens Impressum in Malaysia, ein Deutscher, äh, hat es auch noch nicht mal geschafft, die Namen von verschiedenen Kollegen, wie zum Beispiel limberg und Friedrich, richtig zu schreiben, <lacht> was ja dann nochmal die besondere Peinlichkeit ist. Und hat äh, einen Kongress aufgesetzt, sehr professionell, vernünftig gestaltet ähm, und hat dadurch behauptet, dass sozusagen die Kollegen und ich da sprechen und wollte den Leuten 120 Euro dafür abnehmen. So, so eine äh, Frechheit ist ja unglaublich. Also äh, inzwischen, wie gesagt, ist die Seite, äh, zumindest die Liste der, der Speaker, der Sprecher, ist vom Netz. Stattdessen steht da jetzt, bewerben Sie sich für eine Sprecherrolle bei diesem Kongress. <lacht> ähm, unglaublich, wie manche Menschen dass ähm, den Begriff des Unternehmertums mit dem, mit dem Begriff des Verbrechers verwechseln. Und das, ich finde es ausgesprochen schade, dass keine Möglichkeit besteht, solche üblen Machenschaften abzuschalten, beziehungsweise solche Menschen dann auch wirklich zu belangen, solange sie das von einem vielleicht sogar erfundenen Adresse in Malaysia aus tun, obwohl das Ding offenbar eine DE adresse ist also da muss ich wirklich kotzen da muss ich mich da muss ich mich wirklich im zaum behalten um nicht sehr emotional zu reagieren weil diese art von von verbrecherischen tun halte ich für in höchstem maße verwerflich
1: hm. kann ich sehr sehr gut nachvollziehen ist mir persönlich noch nie passiert aber in der tat das kotzen kann ich sozusagen <lacht> sehr gut nachempfinden was mir mir sind ganz wenig mal, Dinge passiert, über die ich mich im, äh, in der letzten Woche habe aufregen können. Das Einzige, habe ich mal ganz kurz angedeutet, das ist, wenn Personen in neue Funktionen kommen, dass es halt sofort losgehen muss. Also dieses Thema mit schlechter Vorbereitung losgehen. Und das setzt mich dann natürlich auch immer ein bisschen, unter, nicht nur ein bisschen, sondern gehörig unter Druck. Weil wie sage ich es dem Kunden oder wie sage ich es dem Unternehmen, dass diese Schnelligkeit des Vorgehens in diesem Sinne wirklich sehr, sehr ungeduldig wäre und uns le leider nicht zu wirklich äh, tollen Ergebnissen führt. Das ist jetzt keine negative Geschichte, aber das, das beeindruckt mich immer wieder. Ja, und das äh, liegt auch so einen leichten Schatten immer auf meine Seele, weil ich gerne wirklich einen guten Job machen möchte, auch für, für Kunden und für Unternehmen, aber das Thema sozusagen dieser Bedrängnis aus der Zeit heraus, also mal innerhalb von kürzester Zeit mit minimalster Vorbereitung, wohlwissend, dass dann einfach auch Fehler passieren können, etwas auf die Beine zu stellen, boah, das tut mir schon manchmal richtig weh. Ich ärgere mich nicht darüber, das ist augenscheinlich ein Zeichen der und unserer heutigen Zeit, der ungeduldigen Zeit, letztendlich mit der man sich jeden Tag beschäftigen muss. Aber äh, ich sage auch, okay, äh, manchmal müssen wir es machen, äh, aber... Ich mach da, muss da schon ganz schön auf die Zähne drauf weisen. Gibt es in der vergangenen Woche etwas, was dich neben dieser furchtbaren Geschichte aus Malaysia, die dich geärgert hat, auch ein richtig dickes, fettes, strahlendes Grinsen ins Gesicht gezaubert hat, Stefan?
0: Ja, natürlich. Letzten Freitag, wie gesagt, Business Forum Hessen. Das war ein großer Spaß, mit insgesamt acht Kollegen da auf der Bühne zu stehen und mit, mit einer engen Gruppe von Leuten zu arbeiten, die äh, offenbar alle unternehmerisch interessiert waren und die, die sich Zeit genommen haben, einen Tag sich mal ein ganzes Spektrum von Ideen anzuhören, also von Ideen zum Marketing über verkäuferische Ideen, Ideen zu Achtsamkeit und Innehalten Ideen zu Zukunft und äh, wie man eine Zukunft, wenn schon nicht planen, dann doch wenigstens auf verschiedene Zukunftsszenarien vorbereitet zu sein. Sehr ähm, toller Content, bei dem ich auch viel mitgenommen habe und ähm, wirklich ein hochinteressantes Publikum, das auch in den Pausen sich in tollen Gesprächen gezeigt hat. Also ich mag solche Veranstaltungen. Der Mensch ist einfach ein... Lagerfeuertier. Ja? Also, und wir, wir müssen uns vielleicht solche modernen Business-Lagerfeuer öfter mal schaffen, wo Menschen zusammenkommen, die sich bewusst mal mit Geduld aus einem, aus einem hektischen Alltag rausnehmen und sich mal einen Tag geben, um sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen sie sich normalerweise nicht beschäftigen, um dann mit diesen neuen Eindrücken, mit einer besseren Schlagkraft und mehr mehr Wirkungskraft wieder zurückkommen ins Business. Vielleicht sollten wir, Martin, auch mal drüber nachdenken, einen fucking Glory Kongress zu machen oder so einen fucking Glory Lagerfeuerabend oder sowas, <lacht> ja. wo, wir, ja, wo wir Leute zusammenbringen und, äh, und vielleicht auch schöne, interessante Vorträge zusammen sammeln, äh, die sich genau mit diesem Thema, was ist Fuck, was ist Glory beschäftigen. Und, und vielleicht dann unseren Hörern auch so einen Eindruck bieten. Vielleicht sollte man das mal ein weiterentwickeln und dann überlegen, ob wir nicht im Januar oder Februar so ein Ding auf die Beine stellen. Ich hätte da ja. auch drauf, richtig Lust ja, du, wenn unsere Zuhörer
1: da auch Bock drauf haben, ist mal mitzuwirken, ist immer, freuen wir uns natürlich über jede Zusch äh, Zuschrift dazu. Ja, also wenn ihr Ideen habt, ist, immer, was Themen sein könnten auf so einem Fucking Glory Kongress, an diesem großen virtuellen oder realen Lagerfeuer, wo man dann letztendlich wirklich genau diese Geschichten auch miteinander austauscht, ja, dann einfach her mit diesen Informationen und hm. diesen
0: Botschaften. Ja. Mein einfach auf die Webseite Fucking Glory aufrufen. Und uns äh, über die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten ansprechen. Wir freuen uns drauf. Ja. Mein Good Point
1: letzte Woche war der Anruf eines Kollegen von einem großen Medienhaus, mit dem ich über unterschiedliche Aspekte äh, unterhalten habe. Und der mir dann sagte, du Martin, weißt du, was bei uns unheimlich gut läuft? Das sind Podcasts. Da habe ich erst gestutzt. Ich sag mal, okay, ein großes Medium. Ich sag mal, wieso, Sie gehen in den Podcast? Sagt er, äh, ich weiß nicht warum. <lacht> Aber es läuft nämlich gut. Also äh, das hat mir nochmal ein riesengroßes, breites Grinsen ins Gesicht gezaubert, weil ich natürlich <lacht> weiß, lieber Stefan, aufgrund deiner Initiative, aufgrund deiner Idee, machen wir hier einen Podcast, der augenscheinlich nicht nur das richtige Medium ist, sondern auch einfach wirklich trendgerecht ist. Die Leute wollen wieder mal zuhören und wollen vielleicht natürlich auch über den Podcast Informationen haben, die sie dann wiederum in ihr eigenes Unternehmen mit reinbringen können oder letztendlich mal, in der Community miteinander austauschen können. Die Idee des Kongresses, die, die kriege ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf raus. Also ich sehe schon sozusagen dass <lacht> das, das Lagerfeuer von mir. Also der Podcast ist da sicherlich ein ganz wichtiger Teaser. Gucken wir eine Woche voraus, Stefan. Ähm, ja. Dann sind wir nach unserem Sesamstraßenmodus jetzt gerade mit dem Buchstaben U durch. Das nächste, was natürlich kommt, ist der Buchstabe V. Und ähm, ich habe so ein paar Ideen, was man rund um das Thema ich sag mal V machen könnte. Nicht alle sind glaube ich Volltreffer. <lacht> das ist auch einer mit V. <lacht> ja. Man kann über Vollpfosten sich unterhalten, aber ich glaube, das ist zu missliebig. Ähm, mhm. Eins fällt mir ein: äh, Visionen von der Zukunft mhm. des Unternehmens, von der Zukunft eines Landes, von der Zukunft der eigenen Person. Ich glaube, Vision wichtiges Thema,
0: kann man glaube ich drüber sprechen. Bin ich, bin ich garantiert dabei. Also auch die Idee vom Kongress ist ja vielleicht so ein bisschen eine kleine Vision. Mal schauen. Ja, was, was können wir noch nehmen? Vielleicht als Gegenpol zu den Visionen Du hast meine Vision verraten. Wir nehmen den Verräter. Ah, sehr gut.
1: Und ähm ja, jetzt hast du vorhin dieses Beispiel erzählt mit diesem äh, Verbrecher? Ich glaube, Ver Verräter und Verbrecher könnten so ein bisschen in die, in die gleiche Richtung gehen. Wie wär's denn mit Vagabunden? Also denjenigen, die von links nach rechts ziehen und äh, manchmal mit einer, mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen ist immer uns verzaubern, aber manchmal auch wirklich immer äh, unstete Gestalten sind. Visionen, Verräter und Vagabunden. Das könnte und das wird das Thema der nächsten Folge. Ich, ja, ich sag an dieser Stelle, ich bin durch, freue mich aufs nächste Mal. Schreibt uns, wenn ihr neue Ideen habt, gerade rund um den Kongress. Ich sage tschüss, bis zum
0: nächsten Mal, euer Martin Buscher. Und Stefan Heinrich ist auch raus. Ähm, danke und bis nächste Woche und schreibt uns mal eure Ideen zum Kongress. Ob ihr teilnehmen wollen würdet, was so eure Ideen sind. Das wäre doch echt eine geile Vision. Tschüss.